0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje.
1: El poder de la resurrección nos transforma en la imagen de Cristo y produce en nosotros la aspiración de vivir una vida santa con esta buena conciencia. No quiero tener ninguna cosa entre mí y Dios. ni quiero una conciencia siempre libre, limpia. Por eso dice, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, de la muerte y resurrección de Jesús... No es quitar las inmundicias la carne en bautismo de agua, sino la aspiración de una buena conciencia. Estoy cambiando y ya, cambiado, y ya tengo la aspiración de mantener mi conciencia limpia para la gloria de Dios. Y eso es porque tengo fe en la resurrección de Jesús que me da ese poder. Y así que mi fe en la resurrección de Cristo dice, mira, si Cristo hizo tanto de eso para ti, y te ha puesto una nueva conciencia de querer servirle, Él pone en ti la disposición de hasta sufrir para glorificar al Señor. Y así que esta nueva disposición, esta nueva conciencia, este nuevo hombre dentro de nosotros, nos hace querer servir al Señor. Y para terminar, versículo 22. ¿Quiere leer el versículo 22 conmigo? Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto viene de Salmo 110 del Antiguo Testamento, Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor, el Señor Padre dijo al Señor Hijo, «Siéntete a mi diestra», dice el Padre al Hijo, «hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies», Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aquí tenemos, después de la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando Él ascendió al cielo, Dios le entregó dominio y poder y grandeza sobre todas las autoridades de la tierra y del reino espiritual. Y así que Él nos anima diciendo, mira, no tengas miedo del gobierno que le puede perseguir, de tus amigos que te pueden perseguir, de, de tu jefe que te puede perseguir, ni del diablo los demonios, porque está diciendo cuando Cristo ascendió después de su resurrección, Dios le dio la vara del reino para poder ayudarnos a sufrir, y no temer nada porque vamos un día a reinar con Cristo si sufrimos con Cristo hay un himno de los primeros cristianos en Timoteo que dice si sufrimos con él reinaremos con él y así esto es la última cosa que me inspira para servirle su ascensión y su reino que me asegura que yo voy a reinar con él si estoy dispuesto a sufrir con él. Y cuanto más que estoy dispuesto a sufrir, cuanto más voy a reinar. Dice, si has sufrido diez cosas, te doy diez ciudades. Has sufrido dos cosas, te doy dos ciudades en las parábolas. Y así que el Señor está indicando que además de no temer autoridades, podemos confiar en el rey para coronarnos para que podamos decir, yo puedo padecer por él, por la corona que voy a ganar, y también por lo que más interesa, al Señor, que no me salvó solo a mí, no murió solo por mí, murió por todos los injustos, dice el versículo 18. Y es porque esto es su corazón, salvar a los injustos pecadores. Y así que yo digo, Señor, si te amo, eso es lo que voy a hacer, no para la corona, sino por amor a ti y lo que a ti te interesa, la salvación de almas. Y entonces voy a sufrir para ayudar a ganar almas para Cristo. Cada vez en la universidad, en la escuela de Bob Jones, comenzamos la, uh, la clase de pastores en, en entrenamiento con un himno. Um, sing it in English because Souls for Jesus is our battle cry. Souls for Jesus will fight until we die. We never will give in while souls are lost in sin. Souls for Jesus is our battle cry. Almas para Cristo es alarde de guerra. <risa> almas para Cristo es alarde de guerra. Nunca vamos a rendir, mientras que hay almas que se pierden. <risa> almas para Cristo es nuestro alarde de la guerra, <risa> de vencer. No puedo traducir así tan rápido. Pero de cualquier manera... Debemos vivir para ganar almas para Cristo y hasta sufrir para ganar almas para Cristo. Y si fuera necesario, morir para ganar almas para Cristo. La historia de Sansón esta mañana se recuerda que al final de su vida dijo, Señor, regrésame mi fuerza para vengarme de los filisteos. Y se, removió, se removieron las dos columnas y se cayó todo el templo de, de Daog. Y entonces él murió, pero con más de tres mil de los filisteos. Y dice que más fueron conquistados en su muerte que en toda su vida. Si es necesario que yo muriese para que usted creyese en el Señor Jesús. Y hay personas que en su muerte otros se han convertido. Era la única manera de convencer sus compañeros y amigos a creer en el Señor Jesús. Hablé la semana pasada de Oscar Velázquez y murió. Y cuando murió Oscar Velázquez, nació de nuevo otro Oscar Velázquez, que era su tío. Aceptó el Señor Oscar cuando murió su primo Oscar porque finalmente estaba convencido a creer en Jesús como Oscar había creído en el Señor Jesús. Si fuera necesario para nosotros sufrir y morir para que otros creen en Jesús para glorificar al Señor, Señor, ayúdanos a recordar estas cinco cosas que nos motivan para estar dispuestos a sufrir por ti. Cinco cosas de tu Padecimiento de tu resurrección, de tu anuncio victorioso, de cómo tú nos cambias nuestras conciencias en tu resurrección y de tu ascensión y tu reino. Y ayúdanos, Señor, está dispuesto a hacerlo. Comencé hablando de Alberto Canadá, Pastor Coates, coach, que este fin de semana le declararon inocente aunque le habían puesto en la cárcel por dos meses por adorar a Dios con su iglesia. Y ya su iglesia está reunido y el miércoles tienen el juicio final, pero este fin de semana dijeron, recomendamos que el juicio final sea su liberación total. Orar que el miércoles todo vaya bien, ¿verdad? Pero con el señor Coates, había un polaco llamado el pastor Paulowski. ¿Alguien ha escuchado del pastor Palauski, <ríe> Muy conocido en los últimos tres años. Él también, Alberto Canadá, otro pastor, lo mismo, que dijo, no voy a cerrar mi iglesia. Solamente Paulowski había venido de Polonia y de Romania, más Polonia. Su nombre, Paulowski, es muy polaco, ¿verdad? Y entonces, allí había visto Polonia volver a comunismo. Romania, volver a comunismo. Y como los comunistas echaron a él, su familia y otros en la cárcel, y él se escapó después para venir a Canadá. Y cuando la policía vino y dice, vamos a echarle en la cárcel aquí en Canadá, si usted no cierra su iglesia, él les dijo en su casa, si miras los videos de él hablando con policía, un poco vulgar, grosero en su cara de la policía. Dice, mira, en Polaco, en Polonia, me echaron a la cárcel por adorar a Dios cuando querían hacerse comunista. Y si aquí en Canadá, en los Estados Unidos, quieren hacerse comunista y por eso van a echar pastores a la cárcel, estoy dispuesto a volver a la cárcel otra vez para defender la libertad de adorar a Dios. ¿Sabe lo que le pasó? Uh -huh. le echaron a la cárcel igual como el pastor Coates estuve buscando el internet muy difícil de encontrar en lugares del internet acerca de ellos yo sé que su hijo la otra semana hablé de él, de creo que era Polowski, su hijo se puso allí para predicar en la calle y le arrestaron a él y creo que Polowski ya le han librado creo que le han librado y que está en su iglesia, pero no puedo encontrar qué está pasando el, esta mañana porque quieren esconder estas cosas y dejar cristianos sufrir sin dar anuncios que puede causar otros cristianos a defenderlos. No sé. Pero una cosa sé, que hay cristianos, pastores y miembros de las iglesias que han estado en cárceles que han sido decapitados y matados por servir al Señor. Tenemos en la iglesia, cuando puede llegar, una señora que su papá era el jefe de asuntos religiosos en Cuba, bajo Castro. Y por causa de su padre, de la señora en la iglesia, y su madre se convirtió también, pero el señor... Su trabajo era encarcelar o hacer desaparecer, entre comillas, pastores cristianos, cerrar iglesias cristianas. Era su trabajo. Al final de su vida, por un milagro, la señora en la iglesia envió otro pastor que él había exiliado de Cuba para regresar a Cuba cuando... Su papá ya estaba tan viejo que no podía servir en gobierno. Y entonces ese pastor fue y le ganó, le ganó a Cristo, el papá de la señora en la iglesia. Yo creo que los que han desaparecido en Cuba por ser cristianos, los que están en cárceles, los que han sido exiliados en muchos de los países, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en la Unión Soviética, que ahora es Rusia más que nada, en China, en, rub, rub, well, no puedo decir ni el nombre en español, varios países, ¿verdad? Corea del Norte. Nosotros no sabemos qué es padecer. Oh, han puesto multas a iglesias en los últimos dos o tres años aquí. Y gracias a Dios por la Corte Suprema, que declaró que era ilegal y hasta el gobierno de California ha tenido que pagar las iglesias por haberles perseguido. Pero eso no va a durar para siempre. Eso es una prueba de cuánto tú y yo estamos dispuestos a sufrir. Dios guió nuestra iglesia para obedecer al gobierno y no ser y cerrar brevemente. Y muchos criticaron a iglesias como la Doctor MacArthur Que rehusaron cerrar sus iglesias O forzar el uso de máscaras o nada Les criticaron duramente Pero con el tiempo La Corte Suprema ha dicho que ellos tienen razón Y los perseguidores no tienen razón Dios ha mostrado que Él puede guardar los suyos Pero eso era una prueba Una prueba ya declararon este fin de semana, anoche o ayer, el presidente de los Estados Unidos dice, vamos a hacer una nueva vacuna y demandar que cada persona en los Estados Unidos reciba la nueva vacuna, si quiere o no. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo tomé alguna vacuna, pero forzado por el gobierno para tomar una vacuna que puede causarme muerte posiblemente cuando no hay mucho COVID, solo para mostrar que estoy aceptando la marca de la bestia, la obediencia al gobierno, cada uno tiene que determinar en su corazón lo que va a hacer. Pero tenemos que reconocer que el gobierno no siempre odia cristianismo en sí, pero quiere control y quiere dinero. Y por eso pone cosas para controlarnos como una iglesia y como cristianos, para ver hasta dónde nos someteremos al gobierno en vez de Dios. ¿Y cuándo es una cosa de bueno someternos al gobierno? Pero nos va a confundir, para que no sepamos si esto es bueno someter en esta cosa o si es solamente malo. ¿Qué debo hacer? Y habrá mucha confusión. Pero el hecho es que el Señor no es Dios de confusión. Y Él va a hacer claro lo que cada iglesia y cada individuo debe hacer. Pero si Dios te guía a ti para tomar una posición como los pastores en Canadá, ¿está dispuesto? Si Dios te guía a ti para testificar a tu vecino, aunque no te hable más después, <risa> ¿está dispuesto? ¿Está dispuesto? Si Dios te guía a ti para tomar una postura cristiana de no tomar o no fumar, o no bailar o no blasfemar, pero si lo haces, si tomas esta postura, no puedes tener tal trabajo. Tú aceptarías que pierdes el trabajo para poder tomar una postura bíblica. Cuánto estamos dispuestos a sufrir si fuera necesario, para que otros conozcan a Jesús y Cristo está glorificado.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie, solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.